0: Der 17. Mai und es gibt sie tatsächlich die Tage ohne Fußball oder fast ohne Fußball. Denn heute wurde, soweit ich die größeren Ligen jetzt einmal überblicke, nur in England ein Nachtragsspiel ausgetragen und das später am Abend. Daher sind die Top-Themen heute Eishockey-WM und Giro d'Italia. Beim Giro habe ich heute den Großteil der zehnten Etappe auf Eurosport live verfolgen können. Die erste Hälfte, die war wieder einmal Urlaub im Kopf oder mit den Augen, wie ich das nenne, denn die ersten rund 100 Kilometer, die führten die Etappe ganz flach entlang der Küste. Ein Badeort nach dem anderen, herrliche Luftaufnahmen, im Hinterland schöne grüne Hügel an der Küste, immer wieder kleine, schöne Häfen, auch noch wenig Touristen zu sehen, Einfach schön. Ortsnamen wie Monte Silvano, Pineto, Giulianova, Tortoretto Lido, San Benedetto del Tronto, Grotta Mare, Porto San Giorgio und so weiter und so fort. Klingt einfach nach Sonne, Sand und Meer und nicht wie Forchdorf, Viehhofen oder gar Stinkenbrunn. Sorry, tut mir leid. Es sieht aber auch echt schon heiß aus heute und die Kommentatoren erwähnen das warme Wetter auch gefühlt 50 oder 60 Mal. Zur Orientierung der Giro befindet sich momentan an der Ostküste des langgestreckten Stiefels, etwa auf der Höhe, wenn man es vergleichen würde, von Dubrovnik, nur eben auf der anderen Seite der Adria. Und wenn man Richtung Westen schaut oder denkt, wäre das in etwa auf der Höhe von Rom ein bisschen darüber. Im zweiten Teil der Strecke geht es dann westlich von Ancona in die Hügel landeinwärts. Zwei, dreiviertel Stunden sind jetzt schon gefahren, vor, vor den Fahrern liegen noch drei kleine Bergwertungen. 43 Kilometer vor dem Ziel fährt dann das ganze Feld durch Filotrano, dem Geburtsort von Michele Scarponi. Der Italiener hat 2011 den Giro gewonnen, weil der eigentliche Sieger Contador nachträglich des Dopings überführt wurde und in Filotrano jede Menge transparente Riesige Bilder von Michele Scarboni. Ja, und auch Scarponi war wegen Dopings einmal länger gesperrt und mehrfach in Doping-Diskussionen verstrickt, weil aber in seinem Heimatort Filotrano 2017 äh, eben dieser Scarboni beim Training tödlich verunglückt ist, gilt er dort als Held des Radsports. Doping als Kavaliersdelikt. 32 Kilometer vor dem Ziel der heutigen Etappe kommt dann richtig Bewegung in dieses riesige Feld. Es gibt die ersten Versuche rauszupreschen und eine eigene Führungsgruppe zu bilden. Einmal hat es eine kleine Gruppe gegeben, aber die ist auch eingeholt worden. Aber 13,5 Kilometer vor dem Ziel sind alle beisammen. Vor der letzten Bergwertung zieht sich das Feld langsam auseinander. Das Tempo extrem hoch, auch bergauf, aber keine Vorentscheidung. Dann geht es im Höllentempo bergab Richtung Ziel. 4,3 Kilometer vor dem Ziel versucht Topstar Van der Poel bergab wegzukommen. Gelingt auch nicht. Am Ende wird es wieder ein Massensprint und dann wird es ein Sieger für die Geschichtsbücher. Denn erstmals gewinnt ein Fahrer aus Eritrea namens Binyam Girmay. Musste natürlich gleich nachschauen, wo liegt eigentlich Eritrea genau? Im Nordosten Afrikas, grenzt im Süden an Äthiopien, Land der Läufer, und liegt am Roten Meer. Girmay ist übrigens erst 22 Jahre, hat vor zwei Jahren noch bei der WM die Silbermedaille bei den Junioren beim Straßenrennen gewonnen. Ja, und schon bin ich ein Fan dieses scheinbar extrem bescheidenen, extrem talentierten jungen Mannes, der sich jetzt also auch Giro-Etappensieger nennen darf. Zur Abkühlung eishockey -WM. war aber keine Abkühlung, war auch wirklich heiß. Österreich in der Nachmittagspartie, heute gegen Ex-Weltmeister Tschechien. Das erste Tor schießen die Tschechen nach knapp acht Minuten, zählt aber wegen Behinderung von Tormann Starkbaum nicht. Auch die folgenden zwei Zwei-Minuten-Strafen übersteht Österreich in Unterzahl. Zwei Minuten vor der ersten Pause dann aber doch das 1 zu 0 für Tschechien. Im zweiten Drittel keine großen Aufreger, keine Heuler und auch das Schlussdrittel ist jetzt nicht gerade der Burner, gewesen, leider. Aber die letzten 90 Sekunden waren Wahnsinn. Da sind die Österreicher ganz plötzlich völlig furios herumgerannt und haben 35 Sekunden vor dem Ende tatsächlich den Ausgleich geschafft. Das Gestocher von Lebler im Torraum schauen sich die Rebs zwar dann relativ lange am Video an, aber es bleibt dabei, Tor zählt, 1 zu 1 Verlängerung. Und dann Penalty schießen. Schneider ist der Erste, der überhaupt trifft. Vorher haben fünf Spieler nicht getroffen. Danach verhauen die nächsten zwei Tschechen Österreich tatsächlich der Sieger dieses Spiels. Macht zwei Punkte, gewinnt dieses Match. Ja, bei der letzten AWM vor acht Jahren hat man in Bratislava, vor drei Jahren, hat man in Bratislava noch 0 zu 8 verloren. Ich war leider live dabei. Diesmal aber ein toller Erfolg. Aber, ein kleines Aber gibt es doch. Österreich muss gegen die vermeintlich Schwächeren, also Norwegen oder vor allem Großbritannien, trotzdem zumindest noch einmal ein Unentschieden spielen und in eine Verlängerung, um in dieser A-Gruppe bleiben zu können. Es bleibt also weiter spannend. Produziert von Valerina.